0: La Bolsa de Cereales difundió hace algunas semanas, eh, junto a la Facultad de Ciencias Económicas, un informe respecto de, de la participación de, de las diferentes actividades en la producción y en las exportaciones de la provincia de Entre Ríos. Eh, y allí se, se, se pudo establecer que la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura representan el 16,7% del Producto Bruto Geográfico, eh, lo que ubica a todas estas actividades en conjunto como la segunda rama en importancia detrás del comercio, el comercio mayorista y el comercio minorista. Esto habla de, de, del peso de la actividad agropecuaria en, en la provincia de Entre Ríos, eh, eh, que para el sector supone... Un, un privilegio y para el Estado una fuente de, de financiamiento importante, eh, ya que según, según otros informes se, se da cuenta de que eh, el fisco en general en sus diferentes niveles, el Estado Nacional, Provincial y los municipios, se llevan dos tercios de la renta agropecuaria en, en Entre Ríos.
1: Sí, el dato puntual es de que cada 100 pesos de renta, esto es ingreso menos costos, el Estado a nivel nacional se queda con 63,4% o 63 eh, pesos con 40 centavos cada 100. Esto es a nivel nacional y en Entre Ríos el número, según este informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, en Entre Ríos ese guarismo llega al 66% ciento entre, obviamente, impuestos municipales, provinciales y nacionales.
0: Claudio Álvarez Daneri es productor agropecuario, está nucleado en la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Un saludo para toda la audiencia, un gusto estar con ustedes acá.
0: ¿Qué le dicen estos números? Bueno... Son... Nada que no conozca no, bien.
2: Sí, por supuesto, nada que no conocemos, y son números que hace muchos años... Eh vienen vienen influyendo eh, sobre todo este tema de la renta eh, uno de los que mayor proporción tienen son las, las retenciones a las exportaciones uh -huh. eh, en, la, en las distintos en los distintos rubros pero fundamentalmente en la, la parte agrícola claro eh, la pregunta es si
0: todo productor agropecuario en entre ríos termina exportando. O, ¿O cuánto de la producción agropecuaria de entrar a ríos es para el comercio exterior?
2: Y de la producción eh, agropecuaria depende de, de, que, de qué tipo. La, la parte agrícola sí, la, digamos, lo que es la soja, sí, en un 80 90% va a la exportación. Uh -huh. Pero eh, más allá de que se exporte o no se exporte, podemos decir el, el maíz también es... Eh, ...es algo que tiene mucho consumo interno... ...en, en, en lo que hace los feed, los tambos... Eh, ...la avicultura, uh -huh. los porcinos también... ...que ha crecido muchísimo la actividad porcina... Eh, ...eso tiene mucho consumo... ...pero también eh, el, el precio lo marca también un poco... El, ...el precio internacional.
0: Claro, y los niveles de retenciones ...y en qué medida el productor agropecuario de Entre Ríos... ...con su tamaño, con su escala, con sus posibilidades... ¿Está en condición de rotar este en virtud de que, bueno, viene una baja de retenciones el año que viene o vienen restricciones a la exportación para el trigo o al maíz? ¿Se pueden tomar decisiones de ese tipo en, en, en una escala como la de
2: Entre Ríos? Las decisiones se pueden tomar, están todas ligadas a lo que es la rentabilidad. Uh -huh. O sea, uno va, va variando lo, las, los cultivos, las siembras que hace de acuerdo a la rentabilidad que le dan. Por eso es que, que, que tampoco es bueno que un que una que una que un cultivo o que un cereal tenga un precio muy diferencial eh, o sea mucho más rentable que otro cereal porque eso hace lo, lo que llamamos lo que pasó en su momento con la famosa sojización del de donde todo el mundo sembraba soja y soja soja, que fue la época casualmente cuando se cerraron las exportaciones de trigo y maíz. Uh -huh. Entonces, al cerrar las exportaciones, el mercado internacional no competía por el precio dentro del, de la provi dentro del país, entonces quedaba todo a merced del, del consumo interno. Y como la producción es mucho más grande que lo que se consume, que la demanda interna, Llamamos lo que decíamos, los, los, los compradores internos cazaban en el zoológico. Tenían uh -huh. toda la producción para ellos y como sabían que sobraba, compraban cuando querían y pagaban lo que querían. Uh -huh. y Llegó en una, en una época en que incluso el trigo no había compradores. Directamente eh, había tanta producción y cerrada la exportación y la demanda interna estaba totalmente abastecida. Entonces... Eh, llegó a haber casos en que vos querías vender trigo Y no había, ofer no había demanda mm. Directamente decían, no te puedo comprar En el proceso también influye la evolución del precio de la soja Para arriba en el mercado internacional Sí, por supuesto que sí Pero, pero generalmente se equipara eh, la, la soja tiene una retención mucho más grande Que, que los otros cereales mm. O sea que, que a, a, abriendo una libertad de de, de comercio se, se terminan equiparando las eh, mm. y, y los los, los costos, la, lo, eh, por decirte el, el trigo, eso sería que tampoco se siembra, o el maíz peor todavía que no se siembra en cualquier campo. La soja tiene una amplitud en cuanto a los terrenos que puede sembrarse en campos más marginales que no serían aptos para el maíz porque el maíz requiere una tierra mejor porque es una inversión cara y necesita rendimientos altos para poder ser rentable. Uh -huh. O sea que por ahí se sí claro. complementan, pero no no, uh -huh. no no se reemplazan enteramente uno al otro.
1: Claudio, ¿y cómo es la producción entre entrerriana en cuanto a cantidad de productores, chicos o grandes, y cantidad de, y actividad principal de los productores si ¿sí? ganadería...? Eh, o agricultura ¿Cómo ha, se ha movido esto con el correr de los años?
2: Mira, es muy eh, eh, es muy variado de, de, Depende de la zona uh -huh. eh, Entre Río Tiene tiene una zona con distintas aptitudes eh, no, te, no no tengo el dato eh, preciso De cuántos son los productores Pero te puedo decir claramente Que hay una zona agrícola Que es la zona este, sudeste O sea, los departamentos de Diamante, Victoria y gualeguay Que es la zona agrícola por excelencia en Entre Ríos, no nos no vamos a comparar con la pampa húmeda, uh -huh. pero en Entre Ríos son, es lo que se llama la zona maicera, pues son casualmente los lugares donde son más aptos para el maíz. Tiene mejores rindes, la mejores tierra. rindes las, las distintas, eh, los distintos cultivos. Y, y después tenés, eh, y donde ahí la ganadería, sobre todo en ciertas épocas, no compite con esa rentabilidad que da eh, la agricultura, que es mucho más intensiva y tenés la zona norte y la, y la zona eh, este del de la provincia, que son tierras mm. más marginales, el norte, donde hay monte, directamente no queda otra que hacer ganadería, mm. y ganadería de cría. ¿Se,
0: se, ¿Se han perdido, no sé si se puede establecer un, un parámetro en décadas, ¿Se, ha perdido, ¿se han perdido muchas explotaciones agropecuarias en Entre Ríos? Sí, Vamos sí a si se pierden explotaciones,
2: el número quiere decir que vamos a un proceso de, de concentración de la tierra. Sí, por supuesto que sí. Sí se han, se han perdido muchos productores y año a año se vienen perdiendo muchos muchos productores. Productores de qué tamaño? Los chicos. Los generalmente chicos. generalmente el, lo ve reflejado también mucho en el en el tambo. Pero, pero hay, el... hay hay minifundio en Entre Ríos o no?
0: No, minifundio. Te... Porque el minifundio está en, en, en un punto es tan dañino como el latifundio para, para y, los niveles de producción. ¿no? Y
2: Sí, no hay minifundio, o sea, de, en el sentido que hay por ahí gente que tiene una, una agricultura o una actividad agropecuaria de subsistencia. Familiar. Sí, familiar de subsistencia, sí. Mm. Pero no lo podés tomar como productores comerciales. Pues, pero sí hay productores de, de subsistencia, eh,
0: en cualquier caso estamos transitando un proceso de concentración de la tierra,
2: totalmente, uh -huh. totalmente eh, en cuanto eh, en, en cuanto a tamaño sí porque, pero todo eso va de la mano de lo que lo que te habla ese informe de la rentabilidad, uh -huh. porque a, al caer la rentabilidad se necesita mayor escala para poder, para poder tener ingreso y soportar los, los eh, mejores ingresos y mayor eh, diluir los costos en, en, en la escala ¿no? ¿Y, y cómo, cómo se da ese proceso? Más allá de la información
0: que tendrá Catastro o, o ATER ¿Ustedes se enteran de que hay inversiones en tierras entrerrianas, o las explotaciones tienen que ver con, con, con los pules de siembra y esa clase
2: de negocios más allá por, por el tema de, de, de explotación que por por compra de grandes extensiones de campo no acá no no hay grandes latifundios eh, no, no existe o sea hay hay tenedores de, de tierra de, de, muchas superficies, de sí pero pero no es no es que vengan la, y mucho de eso no lo hacen con. También muchos de los campos grandes no están hechos con fines productivos, sino son más inversionistas de otras actividades que terminan invirtiendo plata en campo, pero más comunes, pero, Obviamente que lo explotan, pero. Eso lo iba a preguntar, sí, pero ¿no sí, los, los trabajan? Sí, los trabajan, por supuesto que sí. Mm. Pero quiero decir que no son productores que viven de. El productor el productor genuino es más el contratista. En lo, en lo que pasa en la agricultura, en un 70% de la agricultura se realiza con contratistas, con, en campos arrendados, que muy probablemente a lo mejor terminan arrendándole un pedazo de campo a un productor de estos grandes. Uh -huh. Pero también al chico, porque ese, ese productor chico que, que no le dan los números y no tiene la escala suficiente y no tiene el capital suficiente para, en, para encargar una explotación que a lo mejor porque la heredó porque es de familia termina yéndose a, al pueblo a vivir y arrendando el campo y con esa pequeña renta del campo que se la rienda a lo mejor un colono de la zona a otro uh -huh. gringo que trabaja ahí y con esa pequeña renta ya tiene un ingreso como para vivir en pueblo más alguna otra actividad que haga uh -huh. o sea, eso va un poco a lo que me hablabas vos de, de, de los productores que, que, que están desapareciendo, uh -huh. que son muchas veces esos productores chicos que terminan de desaparecer como productor, pero siguen manteniendo el pedazo de tierra. ¿no? Sí, Quiere aparte, decir...
1: para producir hoy se necesita muchísimo más tecnología que hace 20 o 30 años atrás
2: tecnología y escala, porque esa tecnología no está sí, en pequeña está claro, en claro. acá, vos necesitas un tractor moderno y un tractor moderno, un tractor gigante una sembradora gigante y que te permite escala y te permite rentabilidad o sea, eficiencia en el trabajo, consumo y todo
0: imagino que la escala también tendrá que ver con, con, con el cultivo pero para pensar en una economía de escala, ¿de, de cuántas hectáreas estamos
2: hablando? Y mira, yo no te sabría decir de, de, de cuánto hoy, uh -huh. pero hoy un productor mínimo con menos de 500 hectáreas no no, 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 no tiene una rentabilidad suficiente. Uh -huh. ¿A 500 eh. hectáreas es un Sí, cantidad. por eso es, es, es mucho. Por eso, ya cuando habla de un productor de, de 100 hectáreas, y, y hoy prácticamente, de, y te estoy hablando en agricultura, prácticamente es, es de subsistencia.
1: Uh -huh. Álvarez De Neri, eh, hemos escuchado muchas críticas en los últimos meses de los dirigentes agropecuarios hacia el gobierno provincial en cuanto a que no los reciben. ¿Cuáles son las demandas del sector al gobierno, más allá de las históricas, que es a la alta carga impositiva y los caminos rurales?
2: Bueno, sí, el... siempre hemos tenido, históricamente, como decís vos, el tema del de lo... de dominio de los de los caminos porque es algo fundamental para, para los productores no solo por para la parte de la explotación sino para vivir eh, y cada vez a, eso te hace que por ahí mucha gente decida irse del campo por el tema de la incomodidad y la falta de servicios que tiene en el campo eh, tanto en, en, en lo que hace a antes de atenciones sanitarias, entrar, salir, escolaridad de los chicos, uh -huh. y te hace que haya menos gente en el campo, incluso hasta hasta a veces no es fácil conseguir gente para trabajar en el campo, uh -huh. porque hoy en día la gente no, la gente más joven no le gusta estar en, en, en incomodidades, y hay muchas veces el productor en una situación incómoda, es decir viendo en, en un campo solo donde no tiene buena conectividad de teléfono ...donde te llueve y no podés salir por una semana... ...y por ahí andás, lleva uno un, un chico joven y dejalo mm. enterrado ahí... ...y después no vuelve más, va, va a trabajar 15 días, un mes... ...y después no, no, no lo encuentra más, con cualquier te elige cualquier otra cosa... Mm. ...entonces esa, esas cosas te, te traen dificultades... ...pero después también tenemos otro problema de, de los puntos de vista eh, sanitario... ...por ahí estábamos tratando ciertos problemas sanitarios... ...donde necesitas a veces una una representación o sea que, que, el, que el gobierno o el, o, el, o el gobernador se ponga al frente de ciertos reclamos provinciales mm. por ejemplo, sí. ¿cuáles? ¿centros de salud, hospitales? Eh, no, 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 de salud, de, por ejemplo cuando teníamos eh, el tema de la brucelosis ah. que ahora eso, por ejemplo eso, Álvaro de Daneri
1: preside FUCOFA ¿no? No, o sea, sí, la, la fundación este, que, que
2: en ese sentido ¿existe FUCOFA todavía? Oh, sí, sí, sigue existiendo porque sigue existiendo la... La, o sea, no existe la aftosa, pero sí, sí existe el riesgo de aftosa. Ajá. Que en ese sentido, el ministro Bailo se puso al frente de esa demanda y terminó yendo, de ahí la, ahora con este cambio de, en el Ministerio de Agricultura, participando con el nuevo ministro, y, y logró logró una, una una prórroga del del vencimiento que había para para hacer unos, los, los DOIs, que son las determinaciones de brucelosis, análisis de brucelosis, y bueno, en ese caso donde uno necesita veces de gestión, gestión del, del gobierno.
1: ¿Y hubo cambios en la práctica en el nombre entre Julián Domínguez y, y el ex ministro Basterra?
2: Y sí, sí, por supuesto que sí sí, sí hubo, vos fíjate con el tema del otro tema, otro tema importante que tuvimos, que necesitábamos hablar con el gobernador para que el gobernador se ponga al frente de de, de ciertos reclamos de los productores entre el río fue el cierre de las exportaciones. De carne. El cierre de las exportaciones de carne. Mm. ¿Hubo algunas tibias movidas del, del gobierno sí, de la bueno, provincia? Sí, eso me vino me vino a raíz del, 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 de los cambios que hubo con el cambio del Ministerio de Agricultura. Uh -huh. eh, con el cambio del Ministerio, uno de que hizo fue una, una postura totalmente diferente, uh -huh. donde, donde Domínguez abrió, sí abrió eh, parcialmente, no del todo, pero hizo una apertura y permitió ahora... A mí me parece que la causa real
0: del cambio fue el cimbronazo electoral, digamos. No te quepa duda. Y la respuesta de las
2: provincias agropecuarias. No, no mm. te quepa duda que es el, el cambio de ministerio fue por mm. el cimbronazo. Claro. Y el nuevo ministro viene con otra, con otra postura porque es, mm. hay una demanda. Atrás de los votos hay mm. una demanda porque fíjate que las provincias donde... Donde peor le fue fue muchas provincias este, claro. productoras. ¿no?
0: Eh, para cerrar, yo, yo, le, yo le, iba, le iba a preguntar si veía posible algún proceso de, de disminución de la presión impositiva. Eso en la Argentina es bastante difícil. este Es y, muy difícil. Y en todo caso, uno en virtud de eso termina pensando que la salida para una determinada actividad es el incremento de la productividad, de la eficiencia, mejorar la producción. En, en esos dos planos le
2: pregunto, ¿cómo imagina el futuro del campo? Y, mira el futuro, en, en, un, en un si uno lo ve, primero que uno es optimista de, por naturaleza, por naturaleza ¿no? y, y lo que hace le gusta, y, y obviamente va a querer ver siempre el futuro bien porque si no ya hace años que no estaríamos a casa, uh -huh. yo tengo muchas generaciones de productor de agropecuario y, y, y todo todas mis generaciones anteriores murieron con esta esperanza, y yo creo que nosotros también vamos uh -huh. a morir con la esperanza de que algún día el campo va a ser el va a ser rentable y, y va, va a ser necesario, yo creo que indudablemente que sí, que va va el campo no se... No se la Argentina no puede prescindir del campo porque no es porque el campo sea...
0: Sí, uno ve estos números y entiende por qué la política en Entre Ríos a veces no ha sido tan agresiva hacia el campo como en otros, como en otros distritos no es que no haya habido tensiones mm. ni mucho menos, pero me parece que acá los gobiernos se cuidan muy bien de... Y ese, y
2: ese número del peso de la actividad sí, agropecuaria en la economía sí, me parece que explica bastante. Ni ¿no? hablar, o sea, te van a ahorcar pero no te van a asfixiar. <risa> claro. Siempre claro. se van a preocupar de que sigas vivo y de que... porque es así. Cuando vos en esos números que dijiste hay uno que que no, que, que no dijiste que es importantísimo, pero el 70% de las exportaciones del país son agropecuarias, son del de, de agroindustrial. Claro de la importación y son los dólares y los dólares que necesitamos que nos faltan que nos faltan para mm. el Banco Central porque la, en la Argentina no se no se fabrican dólares se fabrican pesos los, los dólares entran o por inversión o por exportación mm. o por préstamo, o por crédito o, endeudamiento, por, o por endeudamiento son las tres formas que entran dólares al Hoy por hoy tenemos prohibido el endeudamiento. Así que, Entonces, ma no, que maquinita. No, claro, no, 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 sí, maquinita de peso, pero dólares. Ah, dólares, no. dólares Hay te que quedan exportar. dos opciones: o, o exportar o, o, bueno, o entran en inversión. Lo
0: que pasa es que estamos en, en el mundo al revés. Lo, lo, lo absurdo de la situación es que cuanto más dólares necesitas. Más restricciones tiene, pone el gobierno para exportar. Eh, no es, es, en principio suena absurdo, el gobierno tendrá sus, tendrá sus razones y son discutidas, y de eso hemos discutido durante semanas. Ahora es bastante absurdo que siendo el problema la falta de dólares, el gobierno imponga restricciones a la exportación. Desde sí. el sentido común no se entiende. ¿Acaso la técnica económica nos, no, nos no, lo explique no, mejor?
2: Pero es que no este, no hay mucha técnica económica. Esa es una decisión más política que económica, porque no resiste ningún análisis económico. Eso es nada más que por, por ofrecer un, una carne un poco más barata al, al, a la ciudadanía. Uh -huh. Nada, la, el único objetivo que tuvo ese cierre de aportaciones... Sí, regular
0: precios. Internos. Porque
2: encima es un... Lo que, se, lo que se termina cerrando, que el, eh, hoy por hoy la exportación, a diferencia de años anteriores, las exportaciones de carne, en un 70% es China. Mm. Antes no existía China, era toda Europa, y Europa sí iba un, mm. un novillo, carne buena. China eh, compra todo. Compra no, todo no, compra malo. Toda la vaca. Co claro. No, 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 Lo no, no, compra no, lo que, bueno, lo que bueno, no, no, bueno no, 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 lo no, 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 la vaca vieja el toro viejo, mm. esa carne. Porque ellos primero eh, tienen un, un consumo totalmente distinto, es un consumo económico, y después ellos a las, a la, la forma de culinar y cocinar, tienen la, altas conciones, esos guisos, compran huesos de vaca. ¿Y qué, vamos, ¿Qué vamos a hacer, Álvaro de Neri, cuando aparezca la carne sintética? Cuando comamos carne sintética en el mundo. ¿Qué hacemos con las vaquitas? Y mira, no, ¿no? no es competencia. No es competencia. Son dos cosas y el sol sale para todo no podemos decir Ajá. hay gente que la, le gustará eso pero no es carne primero <risa> yo te tengo que decir eso no, no es no, no sé si la vamos a ver nosotros
0: no pero... sé si
2: la vamos a ver pero, pero indudablemente capaz que, está, capaz que está buena está sabrosa pero o... bueno es lo mismo que un churrasco se, no, es lo mismo que te digo qué pasa con los vegetarianos y con los veganos decí, decí, hoy por hoy si, Está tan de moda el tema del veganismo y el vegetarianismo que vos decís, ¿qué vamos a hacer con las vacas? ¿Le vamos a hacer uh -huh. un zoológico? ¿Le vamos a mostrar después qué uh -huh. vamos a hacer con las vacas? Y encima le vamos a meter carne sintética. Eh, por eso, y encima poner la carne sintética. Pero, probablemente eh, eh, es, es una opción más para la alimentación, pero uh -huh. no creo que llegue a reemplazar a, uh -huh. a, a, la, a, la, a la carne. ¿no?
0: Álvarez de gracias por haber estado acá. Gracias por No, estar. no,
2: gracias a usted por, por haberme invitado y cuando quieran estamos para. Sí, señor. Para Yo... exponer lo que sabemos y lo que hacemos. Sí, señor. Muchas gracias.